1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Una semana más y es una semana de trabajo del mes de mayo Y mm, mes de mayo y semana previa al Día de la Madre Así que hemos preparado algunos temas que considero pueden ser interesantes Para mujeres y madres y también para las que no son madres de hijos Pero son madres de sueños, de proyectos, de entusiasmo, de alegría que van gestando esa porción de su ser destinada al bien de los demás. Eso también es maternizar. Así que, bueno, están dedicados estos temas, como les digo, de esta semana eh, específicamente a cosas que creo que les puede ser interesantes. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la menopausia. Madres, mujeres, madres que están en la menopausia y... Vamos a hablar de los problemas urinarios. y quién, quiere, ¿quién creen que nos acompaña? Bueno, yo la anuncié el día viernes. Eh, están conmigo la doctora Pilar Mosquera, ella es médica ginecóloga, ustedes la conocen y la doctora Araí Vela, uroandróloga y con ellas quiero conversar. Las dos son colaboradoras permanentes de nuestro programa. Bienvenidas, querida Pili, querida Ara, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidas.
0: Buenos días, Gis. qué gusto de verte. A los años. A ves? los tiempos, que veces no nos hemos
1: visto añísimos. Sí, pero,
0: pero siempre es un gusto verte. Muchísimas gracias. Esa, ese optimismo. Es, para la semana.
1: Para la semana, sí vamos, con alegría, ¿no es cierto? Con fe, con, con entusiasmo porque el entusiasmo es el que nos saca aunque estemos ahí en el fondo ese siempre nos saca a flote doctora Vela, ¿cómo estás?
2: bien, gracias Gis por invitarnos siempre es tan bueno
1: servir y verte sirviendo <risa> muchas gracias, qué lindo que estén por aquí bueno, habíamos hablado en algún momento con cada una de las dos en entrevistas individuales surgió el tema de los problemas genitourinarios y dije bueno qué mejor traerles a las dos doctoras, madre e hija, además. Hijo. <risa> Así que bueno. Yo
2: soy la madre. <risa> <yo> soy
0: <ahí.
1: risa> ¿Por dónde vamos a empezar? Urogenital o urinario son términos que hacen referencia a los órganos urinarios y genitales, como se indica, ¿no es cierto? Y quiero partir preguntándole a la doctora Vela ¿qué es el tracto urinario? Explícanos para entender bien bonito, como diríamos, en mi pueblo.
2: Tracto es, to, es como un conducto, uh -huh. es un trayecto, fíjate que la palabra trayecto se deriva de tracto. Entonces es por donde va pasando la orina, uh -huh. tracto urinario, desde los túbulos terminales renales, porque tú sabes que en el riñón hay un tejido que fabrica la orina, y estos túbulos terminales que ya contienen la, el, el, la orina final, quiere decir la orina verdadera, desembocan en otras cavidades que se llaman cálices, luego pelvis, ureteres, la vejiga y la uretra. Uh -huh. Todo eso es del tracto urinario.
1: Ok. El síndrome génito urinario en la menopausia eh, tiene síntomas en la vulva, en la vagina... Y también en las vesículas uretrales. ¿Estoy diciéndolo correctamente? No. No. Estoy Vegiga equivocada. y uretra. Sí. Bul en la vulva, en la vagina, en, en la, la vulva,
0: vejiga vagina. Y, ah, en la ya. y
1: en la uretra. Sí. Ok, muy bien. Doctora Pilar Mosquera, tú que eres experta en menopausia, médica ginecóloga y experta en menopausia. ¿Con qué frecuencia encuentras lo que podría ser un eh, problema génito y en qué consiste? ¿Cuáles son los síntomas que las personas, <coughs> perdón, te remiten?
0: Bueno, voy, ¿O te a, empezar, refieren? ¿Te voy refieren? a empezar por lo que empezó Araí, diciéndote de, dónde, qué, de qué segmento del cuerpo vamos a hablar. Esto es la, la vagina que es más o menos de 7 centímetros y comienza desde el vestíbulo hasta el, hasta la... No, pues a el, ver, a ver, hasta ¿cómo? La... ¿cuál es el vestíbulo?
1: ¿Qué es del vestíbulo, por favor? Vestíbulo ahí ahí vestíbulo no es olvido. la
0: sala. La sala de la casa, no.
1: no Desde
0: afuerita hasta adentro. Desde ya. afuerita hasta adentro, hasta donde está el cuello del útero. Siete centímetros, Siete centímetros, pero fíjate cómo se alarga y se expande el momento del parto. Uy, perdón. Sí, sí, estás hablando de otro lado. Cómo se alarga y se expande el momento del parto. Uh -huh. ah, es importantísimo saber, por ejemplo, que el, la, de donde se secreta moco hacia la vagina es del cuello del útero. Porque la, la vagina es un segmento aglandular no hay secreciones, entonces eso es seco, sin embargo tiene receptores de estrógeno y los estrógenos son los que mantienen vivo el, el tejido especialmente del epitelio, el epitelio es la parte la más eh, exterior que, que recubre la vagina y eso es lo que duele, arde. Molesta a las a las mujeres afectadas por el síndrome génito urinario. Muy bien, a ver, eh, que quede muy claro esto que dijo
1: la doctora Pilar Mosquera, ¿no es cierto? Vagina no es la parte externa, la parte externa es la vulva. Exacto. ¿no? Esto tenemos que aprender a identificar claramente. Y desde esa parte externa. Hacia adentro, hasta llegar al cuello del útero, hay un canal, como tú decías también, ¿no es cierto, hay uh -huh, uh -huh. Un tracto también, que es, eh, ese dices tú, ese no tiene ninguna producción de moco. de moco ni de ninguna secreción. Es arriba, en el cuello del útero, donde todo esto... Donde fluye. Fluye, ya. Yeah. Sí. Y es por eso, entonces, que se explica cuando en la menopausia deja... hay
0: cesa la producción de estrógenos sí. y ahí viene esta resequedad. Sí, okay. exactamente. Muy bien. Ahora, eh, te digo que el 50% de mujeres en la menopausia en, y en la posmenopausia están afectadas por, eh, por el síndrome génito urinario y lamentablemente solo un 9% de mujeres son tratadas. Porque no se les pregunta a las señoras cómo, cómo es su relación sexual. Ahí te avisan. Uh -huh. Cuando las señoras cuando a las señoras se les pregunta, ¿sexual le duele? Ay, sí, doctora, es cierto. Yo uh -huh. le, ya me uh -huh. iba a olvidar de contarle eso. Ya me olvidaba. Y ya me olvidaba claro. de contarle. Y <ríe> lo eso, menos importante. Sí, lo menos importante, pero para todas nosotras va en el ambiente, ¿no? Eso. Esto es lo más importante. Esto es lo que tengo que decir. Pero qué vergüenza porque... Qué vergüenza. Sí, me ha de decir loca. Uh -huh. Sí, la doctora no me ha de preguntar. ¿Y yo cómo le voy a decir claro. semejante
1: cosa? Ok, qué importante, ¿no? Hay mucha vergüenza. Doctora Araibela, ¿tú qué tan frecuentemente encuentras eh, pacientes que te consultan por esta razón, por este motivo? o cómo se manifiesta ya en términos urinarios, porque la, eh, la doctora Mosquera nos dice la ardencia, por ejemplo, el malestar en la relación sexual. En términos urinarios, ¿cómo se expresa?
2: Mira, yo gracias a mi mamá he aprendido que esto existe, uh -huh. porque en realidad nosotros los urólogos recibimos la mujer que tiene infecciones urinarias recurrentes, o la mujer que tiene incremento de la frecuencia urinaria, o sea, esa mujer que dice, doctora, cada media hora estoy orinando, no duermo porque estoy orinando a cada rato, uh -huh. y me arde muchas veces, hay muchas veces en que tengo una sensación de ardor, que no es específicamente un dolor, sino un, una especie de como de sí. urgencia, de molestia desagradable en la Ajá. uretra afuerita, dicen, Así como estábamos diciendo, esta, esta urgencia terrible que, que a veces me pasa y que, y que tengo y no se calma con nada. Me tomo pastillas que me, manda, que me han mandado los urólogos, pastillas que me han mandado los médicos generales, los internistas, y no se me quita con nada. Entonces... Esta es la paciente típica que viene a la consulta, la infección uh -huh. urinaria y la que orina con mucha frecuencia. Entonces, cuando yo examino, tengo la persona que tiene la infección urinaria frecuente, que ha perdido sus mecanismos de defensa, y la mujer que orina con frecuencia, que orina con frecuencia por dos razones. O porque la capa interna de la vejiga está dañada por la falta de hormonas. O porque la uretra se ha cerrado y se ha vuelto lo que nosotros llamamos estenosis. Se cierra completamente, se estrecha e impide el vaciamiento adecuado de la, de de la vejiga, uh -huh. dejando siempre un residuo. Entonces, la una en un caso se llama vejiga hipersensitiva o hipersensible, confundida muchas veces con la mal llamada vejiga hiperactiva. Yeah. Y la otra es una vejiga de retención, que es aquella vejiga que no se vacía eh, adecuadamente. Pero yo, gracias a la doctora Musquera he podido comprender que esto es lo que pasa después de la menopausia, mm -hmm. porque... Sí, nosotros sabemos que la uretra es un órgano sexual y que depende del estrógeno, pero por ejemplo durante 15 o un poco más de años nosotras hemos visto pacientes en conjunto y cuando les falta determinada hormona a las mujeres yo he encontrado en los estudios endoscópicos determinadas lesiones dentro de la vejiga que no he encontrado en mujeres a las que les que tienen este tipo de hormonas entonces ya es un diagnóstico mucho más profundo, es endoscópico y patológico también uh -huh. ¿dónde empieza? ¿empieza en la vejiga
1: o empieza en, eh, en el área genital? yo creo que
0: Empieza en el área genital. Sí. Verás, la parte de la, de la vagina está constituida, el epitelio, el epitelio es la, la telita más externa que uh -huh. da a la, a la abertura, ¿no? Entonces, ese epitelio está constituido por cuatro grupos de células, que estas células cambian de acuerdo al ciclo menstrual. A ver, te digo. Por ejemplo, tenemos las células basales, las parabasales, las intermedias y las superficiales. Se pierden en la, en el, en la menopausia las células superficiales. Uh -huh. No hay las células superficiales. Prácticamente el, la vagina en la menopausia está eh, sostenida por las células intermedias. Y las células parabasales.
1: Es como si tuvieras unas capas de un tejido que se
0: perdió. Exacto. Mm -hmm. que, Queda, que se descama. Uh -huh, se descama. Fíjate que cómo es esta parte del epitelio. Cuando la mujer está menstruando, lo, el día 10 del ciclo tiene aproximadamente 32 capas de células. El día del día 12 al 14 tiene 46 capas de células. El día eh, 22 tiene 23 capas de células y el día y más y después del 22 tiene 24 capas de células. Entonces tú ves cómo ese grosor, inclusive en mujeres, en mujeres que están en plena, en plena ovulación, en pleno ciclo normal esas capas de células se pierden. ¿Cómo no se van a perder en la menopausia? Ya, esas
1: capas de células dijiste en el epitelio. ¿Dónde está el epitelio? ¿Qué ¿El, es el epitelio.
0: epitelio? Qué, qué pena que tenía una, <ríe> un, un cuadrito. Ahí ay, 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 Explica a la cámara, explique a la cámara, doctor. El epitelio. Ay, el, epi... <ríe> el epitelio viene con... Todas eh, mis señoras saben eso porque yo tengo un cuadro grande en el consultorio, entonces la parte más externa que da hacia la abertura de la vagina son las células superficiales la piel digamos sí después de esa viene la célula intermedia uh -huh. y después de esa viene la célula parabasal y luego la basal okay. ahora la célula parabasal es importantísima porque ahí está llena de glucógeno pero ¿por qué? gracias a la, a la presencia de, del estrógeno, uh -huh. esas células, esos globos, esas células de parabasales se llenan de, glu de glucógeno y con el tiempo con la, con la acción de los estrógenos ese esas células como que se revientan y sale el glucógeno y de ahí se forma el ácido láctico que es eh, que son los vacilos de Dodelin que tú has de, de haber oído. No, que son... nunca he oído no. eso. Dodelin <ríe> fue un médico ginecólogo que en el año 1839, me parece, 32, 32 o 39, descubrió estos vacilos, que son los vacilos de lo, Dodelin los lactobacilos, Protectores de la vagina de la mujer.
1: Ajá, ok. Entonces, a ver si es que entendí. Si todo eso se descama, si todo eso se pierde en la menopausia, entonces estarás más propensa a sufrir infecciones, ¿es claro, correcto?
0: Exactamente.
1: Ok. ¿Y cuáles son los síntomas que entonces a nivel vaginal, además de la resequedad, pueden existir, Pili? Verás,
0: hay el ardor, la comezón. Hay mujeres que dicen, ay, es que cómo me come la vagina. Claro, <risa> sí de
1: la picazón. De la
0: picazón. Pero ¿Porque es hay una... una
1: infección o aunque no haya infección solo no por la...? No hay
0: infección. Ah, no tú hay ha, Tú ves esa vagina, no hay infección, pero tampoco hay ningún tipo... Tú le ves a la vagina como, ¿cómo te puedo decir? Brillante como cuando te has quemado y se ha ido ya la ampolla y te ah. queda la piel así
2: claro
0: o sea queda como, como a la piel
1: sensible ardiente finita finita ¿no? sí.
0: claro exacto entonces mm. porque está seca pero eso no es eso no es un prurito es decir una comenzó una picazón por infección claro claro Eso es por es la por sensibilidad la del ácido láctico de los estrógenos que produce todos estos daños muy bien entonces
1: falta de lubricación durante la actividad sexual ya dijimos y entiendo que la dispareunia también es uno de esos eh, síntomas la dispareunia claro
2: dis es alteración pare pareja de ya. dos y unia la unión o sea, dispareunia es la molestia en la relación sexual y la molestia en la relación sexual que también deriva en infección uh -huh. porque las mujeres dicen, tengo una relación sexual y después de la relación sexual ya viene una infección urinaria claro, viene una infección urinaria porque el semen alcalino con una vagina no protegida provoca entonces sobre crecimiento bacteriano dentro de la vagina y es muy fácil que las bacterias pasen, se metan dentro de una uretra y una vejiga que son mal funcionantes.
1: Ay, 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 entonces claro, con razón, si se comprende bien, sí. con razón las mujeres en etapa premenopausia y menopausica especialmente van a rehuir las relaciones sexuales, ¿no es cierto?
2: esa sí. es una cosa impresionante yo sí. ahora entiendo por la molestia, que por el dolor. Qué pasa no uh -huh. porque sin útero sin cuello no del hay útero Moco.
0: No, no hay, hay secreción. secreción
2: o sea no hay defensas y nunca hay secreción ni siquiera cuando hay estímulo sexual adecuado ah. que teniendo cuello del útero una mujer podría ser estimulada durante más tiempo usar lubricantes y bueno mejoras la situación ¿Y
1: eso quiere decir que entonces ni los lubricantes funcionan adecuadamente en estos casos ¿Sin útero?
0: No sin funciona utero, ¿no? Bueno, yo te puedo decir, los lubricantes funcionan a la entradita uh -huh. Para que no haya claro. eh, no haya molestia al momento del, de, de la introducción del pene Pero de todas maneras, hacia atrás, en la parte uh -huh. de atrás, no hay nada entonces, ¿qué, sí. ¿qué tenemos que hacer? Es o sea, importantísimo. sea, es un sufrimiento. Es un martirio. Fíjate claro. que un, un maestro colombiano mío decía, aquel médico que se, to que se topa por, con un síndrome génito urinario en la menopausia y no lo trata, debería ser de despojado de su título. porque altera totalmente la vida de la mujer uh -huh. y no es justo. Muy bien, ya vamos a ir a ver qué,
1: qué opciones hay, qué alternativas hay, pero quiero abundar un poquito más en la comprensión de este síndrome génito urinario. Queda clarísimo, ¿no es cierto?, que pasa en las mujeres, pero me imagino que génito urinario en los hombres también puede existir. Voy a volver luego de una pausa comercial y regreso enseguida con ustedes, amigas y amigos, nos acompañan en esta mañana la doctora Araí Vela, uroandróloga, y la doctora Pilar Mosquera, ginecóloga especialista en menopausia. Hablamos de problemas urinarios. ¿No tienen los hombres? ¿Pero es buena la diferencia? ¿Se oyó lo que pregunté? ¿No tienen los hombres? Estaba preguntando en interno a la doctora, a la doctora Araí Vela. No
2: tienen los hombres síndrome génito urinario, doctora. Verás, es una cosa bien interesante. Yo, yo me acuerdo que la primera vez hace mucho tiempo que yo aprendí lo que son estas lesiones de la vejiga cuando hacía estudios endoscópicos de la vejiga en mi residencia, cuando era estudiante vi estos, estas lesiones que son como algodones que se pegan en el piso de la vejiga y cuando terminé mi residencia, imagínate, yo estudié seis años de urología, casi siete años de urología, pero bueno, en todos esos años jamás vi en una vejiga de un varón este tipo de lesiones mm. solo me encontraba este tipo de lesiones blancas, algodonosas, de mujeres y le dije eso a mi profesor ¿por qué en los varones no hay esto? y me dijo, ah, qué excelente pregunta no sé, pero tienes toda la razón a pesar de que los varones también retienen orina también tienen infecciones urinarias recurrentes no tienen estas lesiones y yo eh, observando posteriormente eh, con mi mamá las pacientes, a las pacientes que tenían ovarios poliquísticos o que tenían problemas de progesterona, uh -huh. les encontraba este tipo de lesiones, uh -huh. fíjate, sí. pero no en todas tampoco, venían las mujeres con infecciones recurrentes, con retención urinaria, con síntomas de aumento de la frecuencia urinaria, de, de, de urgencias, de, de ardores extraños, pero no con estas lesiones. Y precisamente estas mujeres no tenían alteraciones de progesterona. ¿Y qué tiene en común la progesterona con los varones? La testosterona. Claro, tienen verdad. un origen común. Entonces, por lo menos eso... Los varones no tienen este tipo de lesiones dentro de la vejiga que en realidad son lesiones premalignas y que nosotros tenemos que diagnosticarlas haciendo lo que se llama cistoscopía o un estudio endoscópico de la vejiga. No hay en los varones. Eh, otra diferencia importante con los varones es que los varones no tienen ni menopausia ni climaterio. Uh -huh. El varón no pierde necesariamente sus hormonas. Cerca del 40% de los varones después de los 50 años podría empe empezar a presentar una alteración de la testosterona. Pero este no es un climaterio porque no es una fase natural del sí. envejecimiento de los varones. Es una enfermedad. Uh -huh. Entonces, esta enfermedad ya se presenta con otro tipo de manifestaciones relacionadas con el origen de la enfermedad. ¿Y dónde encontramos en los varones algo parecido al síndrome geniturinario? Cuando el varón tiene el síndrome de isquemia pélvica, que es el déficit de llegada de sangre y de oxígeno a los órganos masculinos.
1: Ok, ahora... A ver, voy a tratar de, de, de hacer un breve resumen, ¿no es cierto?, de lo que me han dicho hasta este momento. Síntomas vaginales de este síndrome génito urinario. Mm, resequedad vaginal, picazón, sensación de irritación, dolor en la relación sexual, falta de lubricación durante la actividad sexual y, por supuesto, eso significa Insatisfacción sexual, claro. ¿no es cierto? Claro. Y además, los síntomas urinarios, esta urgencia que decías, ¿no es cierto? Esta imposibilidad de vaciar completamente. También incontinencia urinaria.
2: Incontinencia urinaria, sí. Sí, ¿algún otro síntoma que puedas mencionar? La incontinencia urinaria que le puedes, puedes encontrar de los tres tipos. Uh -huh. La, el primer tipo que es de urgencia, que es porque... Tiene la persona un incremento de eh, la irritación de la capa interna de la vejiga. Entonces eh, tiene este escape acompañado de urgencia. Tengo urgencia para ir a orinar, pero me voy orinando en el camino uh -huh. porque ya no puedo aguantar las ganas de orinar. La segunda, que es la incontinencia de esfuerzo, que es porque se cuelga la vejiga, se cae la vejiga por una falta de musculatura abajo. Del, en, piso del piso pélvico, eso, Esto. muy bien, entonces Aprendí se cae, <ríe> ese es otro tipo, uh -huh. pero la última que hay que tomar mucho en cuenta que es la incontinencia de rebosamiento, que es esta vejiga que siempre está llena, que no se vacía y la mujer tose, estornuda, corre y como la vejiga siempre está llena, el rato que tose, aplasta la vejiga y sale un chorrito, y se confunde mucho con la incontinencia de esfuerzo, uh -huh. pero no es, porque lo que pasa es que siempre la vejiga está llena, entonces rebosa. Justo, mira, fíjate que,
1: fíjense que acá justo en el 099 55 6 39 90, donde llegan eh, mensajes de nuestros amigos y amigas oyentes me dicen, eh, muy buenos días Gisela, feliz inicio de semana. Llámame Silvia. Tengo, yo tengo... Ay, perdón. Eh, se me escapa, perdón. Yo tengo descenso de vejiga y tengo mucho dolor en las relaciones sexuales. Mi problema es que mi esposo se enoja conmigo porque cree que solamente estoy excusándome para no tener relaciones sexuales. No logra entender que este es mi problema. ¿Y tú? Eh... ¿Qué me pueden decir las doctoras sobre lo que estoy viviendo? Mira, ver,
2: eso, eso es, es por terrible favor. porque yo también atiendo a los esposos de estas señoras uh -huh. que vienen a decir, no sé por qué mi mujer ya me rechaza, ya no quiere estar conmigo y dice siempre que le duele y se queja y yo tengo que explicarle que es cierto que está reseca, que le duele y que aún a pesar de ponerse lubricantes puede tener molestias importantes Ajá. y sobre todo, fíjate qué terrible es, si no se pone preservativo, entonces eyacula y le da ardor después de la eyaculación porque el pH del semen es opuesto al pH de la vagina. El uno es ácido como el limón, la vagina, y el otro es alcalino como la leche, entonces es una explosión ahí de molestia para esta mujer. O sea, mujer. partiendo de ella se ve que somos incompatibles. Sí, exacto. Sí, so, por lo menos es, es cuando hay desequilibrio en ambos. Uh -huh. Pero después cuando el varón usa preservativo, también hay molestia, porque los espermicidas irritan esta vagina que está deteriorada, dañada, quemada, uh -huh. eh, ardorosa. Y también la falta de contacto directo con la piel del pene hace que la vagina se reseque más Ay, entonces hay que estar lubricando con más frecuencia hay que estar eh, retirando el pene con más frecuencia para volver a lubricar y si sí es un ardor terrible es una molestia terrible uh -huh. para la mujer pero también para el varón uh -huh. los varones dicen después de este contacto sexual retiro el pene y está rojo lastimado también me claro. duele cantidad porque, porque es no hay la lubricación. que me raspa claro, ah, le claro. raspa el pene y se irrita, entonces vuelve una relación sexual tortuosa, muy incómoda y hay que explicarles a los dos hay que explicarle a ella y enseñarle a lubricar con frecuencia la vagina e inclusive inyectar lubricante dentro de la vagina, no solamente ponerse por fuera, sino también inyectar 10 centímetros cúbicos de un lubricante, no necesariamente no hidrófilo, porque esto se pierde, hidrófilo, hidrófilo? quiere decir en base al el agua, agua. Uh -huh. no se puede inyectar un gel de agua adentro, sino un poquito más oleoso, más para viscoso. que más viscoso, para que se quede más tiempo dentro de la vagina, y perdure la lubricación uh -huh. y no sea terrible también la relación sexual. Oh, o sea
1: que esto, miren, eh, a mí me importa tanto que quede claro cuánto, cuánto existe de, de una realidad comprobada científicamente, ¿no es cierto?, por profesionales como la doctora Pilar Mosquera y la doctora Araibela que hoy nos acompañan, para que vean lo que nos dice acá Silvia, o sea, sí. no es mentira, no es que ella se está inventando, no es que no quiere. Y tampoco es que al señor, si es que está incómodo y no le cree, pues también tendrá esa incomodidad y ahora ya pueden tener una explicación. Ahora, eh, ella dice, habló del descenso de vejiga. Sí. Tiene que ver esto también en la incomodidad. O sea, se completa sí. o se agrava de esta forma, ¿no?
0: Claro que sí. Sí, sí. Hay, claro. Porque si hay es la vejiga, está el bulto, el bulto está salido <risa> hacia la, el bulto, el bulto, <risa> el de el la bulto vejiga. está salido hacia la vagina, está uh -huh. colgando, es, es, y date cuenta cómo están las células también, las células del epitelio, uh -huh. están rozando, está doliendo. Entonces, si para meter el, el espéculo vaginal cuando la vejiga está muy descendida, hay que hacer una maniobra como metiendo una pala así para levantar la, la vejiga. Puchita. Porque de lo contrario, ¿cómo llegas al, al cuello del útero si Ajá. está todo caído hacia el canal vaginal?
1: O sea, esto... Estoy pensando que vuelve la relación sexual prácticamente imposible,
0: no Volve solamente doloros. incómoda,
1: dolorosa, sino ya algo que poco a poco la mujer no va a querer, lo va no, a rechazar, rechazo. y
2: claro... Esto y genera dificultades. Que hay una cosa interesante con lo del descenso de la vejiga y con la vejiga no descendida también. Cuando hay problemas en el piso de la vejiga, penetra el pene y como que golpea el piso de la vejiga. Y también sacude estas incrustaciones que yo les estaba contando de estas lesiones algodonosas, donde están escondidas bacterias. Claro. Y puede ser que el pene esté limpio, que. Usen preservativo que sea un contacto sexual no contaminante, pero el momento en el que el pene golpea el piso de la vejiga, la mujer va a tener sintomatología urinaria y puede también activar una infección de bacterias que están incrustadas. Ahora se ha observado estas incrustaciones bacterianas en, en el tejido de la vejiga y se llaman Comunidades bacterianas intracelulares, precisamente porque las bacterias en las vejigas de retención se meten dentro de las células y se ponen a vivir dentro del tejido de la vejiga. Entonces Uy, es también un problema tra tratarlos. Sí, porque las hormonas, en cambio, protegen contra este tipo de incrustaciones. Mm -hmm. Ok. Sí. Y entonces,
1: vamos a ir viendo. Que se hace, ¿no es cierto? Porque ya se ve que es bastante dramático. Pero tengo mensajes, varios, varios que tengo que, com que compartirles. Dice Carolina, dice, gracias doctoritas, gran programa. Eh, Carolina Tapia. Carolina Mariach nos dice, linda semana. Dice gracias, Caro, un abrazo para ti. Felicidades por el programa de hoy, doctoritas. Cuánta información valiosa nos acaban de dar. Muchos éxitos para ustedes. Gracias por su generosidad. Por favor, me ayudan con el número telefónico de las dos doctoras. Eh, bueno, eso, eh, ayúdennos por favor, con el número telefónico de las dos doctoras y por supuesto en Facebook, en el muro de Facebook donde hacemos la transmisión en vivo, dejamos colocados los números. Pili, por favor, los números de contacto. Dos cuatro siete siete número de la doctora Pilar Mosquera y de la doctora Vela. En 099-815-4087 099 815 4087. Uh, me funcionó la memoria <ríe> muy bien. <ríe> sí, tienes de excelente mi, mi memoria. Buenos días, me dice Patricia, una linda semana para las bellas doctoras, buen tema, una inquietud. Tengo periodos a veces largos, me viene la regla cada dos meses, me vinieron calores mm -hmm. y bajé de peso. Esto es normal, tengo 51 años. Muchas gracias.
0: Está yo quisiera que la señora que está preguntando se haga una medición de la FSH, Follicle Stimulating Hormone. Hormona folículo, folículo Estimulante. estimulante. Ah, sí. además yo sé si, <risa> <risa> si esa hormona está elevada, la señora está en un... Ella debe estar en un preclimaterio aunque todavía no se le en una premenopausia, aunque todavía no se le puede decir menopausia porque debe haber debe haber pasado un año sin sangrado para que la señora diga que está en menopausia. Uh -huh. Si no hay un año sin sangrado no está en menopausia, pero hay premenopausia y en la premenopausia los, las, descam las descamaciones de las células superficiales son muy abundantes porque pegan, pega el estrógeno que ya se empieza a disminuir directamente en las células superficiales. Luego viene la progesterona que, que protege las células intermedias, pero hasta llegar a las células superficiales, a, a las células intermedias, y a las células superficiales eh, se han ido descamando y esa es la razón de de, de los problemas no uh -huh. la señora tiene que saber si hay si está en la en la premenopausia y tiene que, que hacerse un Papa Nicolao o una citología vaginal que es el nombre correcto con un índice de maduración si no hay índice de maduración no podemos Diagnosticar síndrome génito urinario de la menopausa. ¿Qué es el menopausa? índice
1: de maduración, Pili?
0: El índice de maduración es el estado en que están las células. ¿Te acuerdas que yo te dije, hay células superficiales, intermedias, parabasales sí. y uh -huh. basales? Muy bien. Para sacar el índice de maduración, tienes que meter el espéculo vaginal hasta el, el fondo, y el, el um, frotis tiene que hacerse de las paredes alrededor del cuello, que es donde te van a salir este tipo de, eh, de datos uh -huh. de cómo están las células superficiales, oh, intermedias okay. y basales y parabasales. Bueno, pero esto significa que el
1: médico responsable tiene que hacerlo así, no es tiene, que, tiene pedir, que pedir de tiene esta que, forma.
0: Las, es, es que esto es importantísimo, dice en sí. este programa. Que las señoras exijan el índice de maduración en la, en la citología vaginal. Okay. Doctor, por favor, estoy pagando por un por una citología vaginal. Necesito saber cuál es mi índice de maduración. Es justo.
1: Muy bien. Me dice Pau. Hola, buenos días, excelente programa. Por favor, si tengo relaciones sexuales seguidas, luego tengo algo parecido a infección de vías urinarias, ¿qué puede ser, por favor? ¿Puede ser esto? No nos dice la edad, la Pau.
2: Claro, ese, ese pero yo ahí me voy a, a arriesgar a poner un pie en el territorio de la doctora Mosquera, eh, pero sí es interesante que no importe mucho la edad. Porque no importa mucho la edad para tener síndrome génito eso, claro. eso yo iba a preguntar, o sea, porque, y
1: acá también claro. me hacían justo esa pregunta, me dicen, perdóname Ara, buenos días doctoras, gracias, ¿esto que describen sucede siempre es por la edad?
2: No. la pregunta. Pero hay mujeres de 25 años que pueden tener estos síndromes por alteraciones hormonales importantes uh -huh. que deterioran la vejiga y deterioran las características vaginales y deterioran la uretra también. Uh -huh. O sea, más difícil encontrar en una mujer joven un deterioro importante de la uretra, esta ¿Sí? estenosis, esta estrechez severa, porque no hay tiempo. Claro. Este es un daño que ocurre con el tiempo, pero lesiones dentro de la vejiga sí puedes encontrar. Okay. Ahora, esto parecido a infección, ahí está el desafío nuestro, el de los urólogos, uh -huh. el diagnosticar, y el del médico que recibe el caso, el de diagnosticar una infección o el de diagnosticar un problema que no tenga que ver con presencia de bacterias, hongos, Uh, gérmenes en, en el tracto urinario o en la vagina porque muchas veces creemos que todo es infección urinaria, porque claro, eso Ajá. es lo que nosotros vemos, claro. las infecciones urinarias nosotros no vemos a esta paciente sino vemos a la mujer que viene con ardor al orinar y en el caso de no diagnosticar, nosotros tenemos que mandar a la paciente a un especialista en climaterio para que evalúe a esta paciente y sus condiciones y características de los tejidos. Si es que diagnosticamos una infección, es importante que los ginecólogos y los especialistas en climaterio no se metan a tratar a los varones, uh -huh. porque este es un error terrible y por eso se perpetúan las lesiones uh -huh. en las mujeres, porque los ginecólogos les dan tratamiento a, las, a los varones como si los varones tuviesen vagina, entonces les dan una pastillita para los hongos, cinco pastillitas para los tratamientos eh, como a las mujeres. Mm. Esta pastillita dele a su pareja y que se ponga crema en el pene. ¿Por qué crema en el pene? El problema no está en el pene. Ok, Entonces, o sea, asumen que es sí. una común y corriente infección.
1: Por hongos o por bacterias y prescriben una medicación que no correspondería si y, se trata de sí, este problema.
2: Y no corresponde, aún si es infeccioso, porque los varones manejan dosis diferentes. Uh -huh. Los varones no tienen vagina que se cura con cinco días de tratamiento. Los varones pueden llegar a tratarse dos años porque la próstata tiene características diferentes. Muy Entonces, diferentes. Es, es un compartir. Realmente yo llego hasta un punto y yo no puedo tratar con hormonas. Y también el ginecólogo o el experto en climaterio no puede tratar la vía urinaria. Tenemos uh -huh. que compartir esos pacientes.
1: Muy bien. Eh, Pau nos dice que tiene 54 años, o sea que cuando tiene relaciones sexuales con frecuencia le viene esta infección de vías urinarias, podría ser parte del síndrome genitourinario sí, en realidad y no necesariamente sí. una infección de vías urinarias, así que mejor que hagas eh, una consulta pronto, Pau, para que claro. salgas de eso, porque, Dios mío, no me imagino las relaciones sexuales con semejante incomodidad, o sea, es que sí, se convierte este, en una tortura para las mujeres y tienen derecho a tener relaciones placenteras, no a costa de su tranquilidad y de un dolor físico, esto no conviene. Claro, para sí, sí, sí. ninguno de los Uy. dos voy a ir a una nueva pausa comercial amigas, amigos, regreso enseguida con los mensajes que ustedes nos envían al 099 55 6 39 90. sí, pónganme la edad por favor que aquí nos ayuda sí, a importante. comprender más ¿no es cierto? volvemos enseguida síndrome Génito urinario. El síndrome entiendo que es un conjunto de síntomas, ¿no es cierto? Sí. Y ya hemos visto todo lo que ocurre cuando eh, esto está presente. Y hablamos en esta mañana de este tema con la doctora Araí Vela, uroandróloga, y la doctora Pilar Mosquera, mosquera ginecóloga, especialista en menopausia. A ver. Tengo varios mensajes que quiero compartir con las doctoras. Me dicen, por favor, dice María Teresa, ¿la menopausia quirúrgica puede causar alguna de estas molestias que acaban de explicar? Por supuesto. Sí. ¿Qué sí. es la, primero, es, qué es la menopausia quirúrgica?
0: Es haberte extirpado. Menopausia quiere decir, menses quiere decir sangrado y paus, eh, pausis quiere decir pausa del sangrado. Si te sacan el útero. Se, se acaba el sangrado, ¿no es cierto? Uh -huh. Eso es una menopausia quirúrgica. Ahora, como yo les digo a mis pacientes siempre, el, el útero es como un árbol que protege a los a los ovarios. dos ovarios para que para que produzcan hormonas. Cuando uno extirpa el útero con las trompas, eh, ese es, ahí queda un, un hueco, ¿no es cierto? Y los ovarios quedan eh, desprotegidos. desprotegidos, quedan huérfanos en la cavidad y poco a poco no reciben ni la irrigación ni la ni la, ni la protección hormonal de parte del, del útero, entonces van muriéndose. Uh -huh. Fíjate que hay mujeres que después de haber sido estipadas del útero en dos o tres años, eh, algunos ecografistas no pueden encontrar uno de los ovarios. Dice, hay ausencia de del ovario izquierdo, del derecho. La señora dice, no, no, si a mí no me han sacado ningún ovario. Es que se atrofian tanto que llegan a desaparecer. Un ovario tan atrofiado, llega esa mujer llega al a sentir esos, esos síntomas de la menopausia mucho antes que uh -huh. la que una mujer que tiene su útero Ajá. hasta el final. Ok, ¿Sí? entonces uh -huh. sí, absolutamente hijita, sí es posible. Claro. No es cierto, hijita, dice la cierto, hijita. A
1: ver, ahora, ¿cómo se trata esto? ¿Cuáles son las posibilidades? Porque así suena como, ¡ah, qué horror! Qué o sea, terrible. ya se te arruinó la vida para siempre, la vida sexual y vaya, la vida también, porque cuando vives con dolor, con molestia, con irritación, también te irritas emocionalmente, ¿no es cierto?
0: Más las mujeres, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto. es claro. la cuestión de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mira, ¿Qué hay que hacer? Mira. Tra ¿Cómo tratas de esto? Desde
1: el ámbito ginecológico, perdón, antes, eh, a ver, pensé en decir algo importante. La doctora Vela nos dijo hace un rato, no puede un ginecólogo, no puede un urologo recetar hormonas, no, no. puede un ginecólogo enviar medicación que correspondería a lo que debe recetar el urólogo. Estos casos necesariamente
2: tienen que verse en conjunto, dijiste, ¿no, sí. ¿No es cierto? Araí. Así es, lo, hay que compartir, humildemente hay que soltar a la paciente y decir, mire, yo mire, no puedo. Yo esto no conozco, la parte de hormonal de las mujeres es de un especialista en mujeres. Uh -huh. Entonces, tiene que ir donde el especialista que le trate lo que necesite ser tratado. yo me voy a encargar de lo que me corresponde porque es uh -huh. un trabajo conjunto. Yo también tengo que diagnosticar la vejiga, tengo que hacer endoscopía, tengo que muchas veces hacer biopsia de las, de la, las lesiones que encuentro dentro de la vejiga. Pero nosotras hemos visto cómo la, la el, cerca del 80% de las lesiones se han curado con compensación hormonal sí, el ese, momento en, en eso el estamos que, las dos claro, uh -huh, el momento sí. en el que tú le pones a esta mujer un tratamiento adecuado, esta mujer deja de tener síntomas y las lesiones desaparecen ah. y la vejiga eh, se defiende, entonces yo a mis pacientes muchas veces le digo, mire mi éxito en el tratamiento no depende tanto de lo que yo le digo y de lo que yo le hago, cuanto de lo que le haga la doctora. Uh -huh. Ella es la especialista que le va a resolver el origen del problema, porque el origen de su problema no es urológico, no es darle antibióticos para siempre, el clásico bladuril para siempre, eh, quitarle las relaciones sexuales o ponerle condón al, al esposo, o a la pareja, no es esa no es la solución. La solución es tratar el foco, el origen de donde nació el problema. Ok, y en no.
1: ese excelente, muchas gracias, Arei. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento que
0: Mira, tú Cis, planteas, yo, doctora? yo digo que es tan importante una cosa. Estoy eh, recibiendo pacientes en el consultorio que dicen pacientes eh, de 65 años, que les jubilaron la vagina también. No solo se jubilaron esas sino se les jubilaron la vagina. ¿Por qué razón? Ya no les quieren hacer citología vaginal. Porque dicen, no, ya, usted ya no, ya no qué? tiene. Cuando es la etapa más importante, por esto que te digo del índice de maduración, porque ya no, ya es... Eh, como mayor, alguien me dice, ya, no <risa> ya parió, ya,
2: ya perdió su función, sí, parió ya, con, igual es con el útero. Igual yo es les con doy el útero,
0: qué barbaridad o sea, ¿ya decir que. ya
2: su función el útero, sí, sáquese. Eso,
0: eso hablamos siempre con Araí, cómo puede alguien decir ya func la función del útero es tener el hijo y se acabó, uh -huh. no, es una. Y el
2: sexo es para los jóvenes, ya usted está mayor, cálmese.
1: Sí. Y no tiene por qué ser así. Sí, no, no o sea, pero no, claro, claro que no, no.
2: No
0: puede, fíjate esto, que dice, no puedes
1: jubilarte de ya, todos los aspectos de tu vida.
0: Sí, y fíjate claro. que dice, ya no va a tener um, hijos, entonces saque el útero. Y sacada el útero, ¿para qué se va a hacer un, una citología vaginal? Yes. Nos hemos olvidado que hay adenocarcinomas, carcinomas de células claras en la, en la vagina, que hay melanomas vaginales. Son de vagina, no son de útero ni de cuello de útero, son cánceres de vagina y son mucho más, más rápidos que los de cuello uterino. Uh -huh. Y esos cánceres aparecen en estadios mayores de la mujer. Entonces, la mujer tiene que hacer, como decía una paciente mía, hasta la muerte del titular, doctora, sí hasta la muerte del titular, su papa Nicolao anual, así sea una viejita de 80 años de mi edad,
1: <risa> es importantísimo que Siempre. se continúe con el con lo, los chequeos periódicos anualmente, ¿no es cierto? Exacto. Ya y el síndrome genitourinario decía la Ahí. doctora Araí Vela que el éxito del trabajo que ella hace depende del tratamiento que tú le proporcionas porque atiendes el origen. ¿En qué consiste?
0: Yo les doy a las señoras eh, tratamiento hormonal local.
2: Les diagnostico Les diagnostica, les diagnostica adecuadamente primero. Claro. Y
0: les doy el tratamiento hormonal local. Es un poco difícil cuando la señora ha tenido cáncer de mama o cáncer de ovarios, mm. es un poco difícil. Se está estudiando una medicación que todavía no viene al país que se llama ospemifeno, que es un SERM y que eh, parece que está dando buenos resultados en mujeres con cáncer. Pero todavía no lo tenemos aquí. Y las ondas de choque. Y las ondas de choque. ¿En que qué consisten las ondas de choque? Eso ahí. es
1: parte de lo que tú haces, ¿no es cierto, Ahora sí, Cuenta,
2: por favor, eso. Eso, desde el 2019 ya hay publicaciones interesantes en las que se observó una mejoría importante sí. en mujeres diabéticas con atrofia, es decir, con con este acortamiento vaginal y resequedad vaginal, porque las ondas de choque lo que hacen es regenerar arterias, mejorar eh, la transmisión nerviosa y disminuir lo que es inflamación crónica uh -huh. entonces hay una estimulación a nivel de tejido y el tejido mejora sus condiciones, lógicamente se usa en mujeres que que en todas las uh -huh. mujeres, pero en las mujeres en las que hay diabetes o en las que no se puede utilizar hormonas, hay una buena respuesta porque Excelente, mejora la tolerancia, sí. mejora el tono del piso pélvico porque, por ejemplo, hay mujeres que desarrollan un dolor crónico en la actividad sexual uh -huh. y a dolor, uh -huh. que es un dolor defensivo porque se contrae la vagina muchísimo, eso se llama vaginism vaginismo Vaginina. o vulgodinia.
0: Pulvodinia, qué difícil y es. Tratar. Pulvodinia,
2: vaginismo, que eh, dispareunia. O, o sea, por favor, <risa> sí, tengan <son>. compasión. <risa> Todos estos son producto de hipercontracciones o hipertonos vulvares y vaginales. Y esto en la terapia de, de ondas de choque mejora muchísimo en colaboración con fisioterapia de piso pélvico también. Y ya, mm. o sea,
1: sí hay solución. Sí hay solución. Por Uf. un lado está la parte hormonal, bien diagnosticado por la doctora Mosquera, eh, hace el, eh, el tratamiento hormonal y las ondas de choque que tú eh, ofreces. Cuando
2: dice, ¿qué, qué onda? De, ¿De qué es la onda? Y contra qué choca. ¿Cómo esa cosa? <risa> bueno, esta es una aplicación, eh, la energía eléctrica termina generando una energía electrohidráulica que es bastante parecida a la energía que ocurre dentro del cuerpo. Uh -huh. Y lo que provoca esta energía electrohidráulica es que dentro de las arterias, de los vasos sanguíneos, se genere una una estimulación de factores constructores de nuevas arterias uh -huh. y el hecho de aumentar el flujo sanguíneo y de aumentar el número de arterias hace que se disminuyan entonces la cantidad de factores agresivos e inflamatorios que destruye, destruyen el tejido elástico uh -huh. estos factores inflamatorios crónicos son responsables de las fibrosis de los tejidos de las fibrosis microscópicas de los tejidos, que son los cambios estructurales que realmente están ocurriendo cuando las hormonas se pierden. Hay una especie de microfibrosis, podemos decir, que hace que... El tejido, es una
1: fibrosis,
2: el tejido este como callosidades, mm -hmm. reemplace a las células buenas y sanas y a las capas de, grandes de células que son protectoras y son células vivas, digamos células eh, normales. Estas, estas callosidades microscópicas reemplazan a estas células y por lo tanto se pierden las características normales de los tejidos entonces lo, cuando ya se hizo para los varones para la disfunción eréctil con esta tecnología electrohidráulica se observó que se podía hacer en las mujeres con la misma tecnología porque es eh, delicada es de baja intensidad, por lo tanto, no lesiona los tejidos vulvares ni vaginales. Y lo que hace ya con evidencia científica es que incrementa sí. el flujo sanguíneo y mejora las condiciones de los tejidos.
1: Sí. Tengo mensajes full, full. <risa> Tengo varios, varios mensajes, tengo que ir a una pausa también, así que les pido, vamos a hacer un corte, regreso enseguida con mis invitadas de esta mañana y varios mensajes que tengo todavía que responder para ustedes, gracias como siempre por su confianza, un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan en Facebook, Gisela Echeverría Castro, esa es la página para que ustedes puedan seguirme allí, un abrazo a todos ustedes quienes están conectados, conectadas, nos dejan ver sus corazoncitos y nos ponen felices también en esta mañana. Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Aquí estamos de regreso y tengo mensajes, como les decía, varios, varios que tengo que compartir con mis invitadas de esta mañana, las doctoras Pilar Mosquera, Yara y Bela Mosquera. A ver, me dicen, por ejemplo, allá Mónica me dice, tengo 57 años y yo no tengo problemas de resequedad vaginal. De hecho, mis relaciones sexuales están bien. Esto eh, solamente pregunto, no me duele nada, pero ¿por qué si tengo 57 años no tengo resequedad? Es una bendecida. Es, es una bendición. O es sea, una todas, bendición. Todas, 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 las mujeres bueno, estamos condenadas
0: a pasar por esto. El 50 por ciento. El 50 de mujeres tiene síndrome génito urinario de la menopausia 50%. severo, severo. Yeah. Okay. Y solamente, como te decía, el 9 recibe tratamiento. Ahora mm -hmm. la señora, qué bien, seguramente hay bastante... Tiene
2: útero, seguramente,
0: Tiene sí. útero y hay ah, estimulación ah. del esfuerzo. Suficiente,
2: esposo. claro, sí. o sea, se demora. Eh, yo sí he visto, cuando una mujer preserva el útero, el cuello del útero, sí. tiene más esperanza más que la que no tiene útero. Así. Ok, Así muy es. bien.
1: Alguna vez nos decías en un programa anterior, Billy, nos alertabas sobre la... Eh, los peligros de, saques el útero, no sirve na para mm -hmm. nada. Sí, y hablamos, no es así, ¿no? Hablamos no, bastante de claro, eso. ¿Hablamos me dicen, de eso, sí. Me dicen, excelente programa, nos ayudan mucho con la orientación. Existen muchos médicos que solo por los síntomas te diagnostican infección a las vías urinarias y te medican antibióticos no. sin previamente haberte enviado a realizar un cultivo. Sufrí varios años con esto hasta que le escuché en un programa. Que te cuente a la doctora Pilar Mosquera y ahora soy su paciente. Oh, ¡Qué ah, ¡Qué bueno! Gracias. Hermosas doctoritas, por más programas como estos, un abrazo para las tres. ¡Qué linda, muchísimas gracias! gracias. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindo que es, no qué bueno cuando... que sirva! Sí. Claro, pues sí. cuando ya encontraste un camino, todo se soluciona. Muy buenos días, un abrazo muy fuerte para cada una de ustedes. Mi pregunta es, ¿si ¿sí hay cómo prevenir estas enfermedades o de qué depende para no desarrollar estas patologías? Muchas gracias. ¿Qué se puede hacer? No, se... no hay forma de prevenir. No hay
0: forma de prevenir. Tal ahí vez con lo decir, que dices, hijita, lo que... angustia angustias. <risa> santas catástrofes. Porque es, porque la menopausia, puedes prevenir la menopausia, si sí, no imposible. Cosa. No, pues no imposible. es una enfermedad. No, ¿no? es una, no es una enfer... enfermedad, Pero no es una eso patología. es una cosa, oh. eh, eso es una cosa terrible lo que o sea, están que más diciendo. pronto que tarde pasaremos por ahí. Yo, eso si es, es que... una cosa terrible porque hay que catalogarle a la menopausia. Como una, eh, como tal vez no una enfermedad, un, un problema que tenemos que pasar, pero sí tan importante que los seguros deberían cubrir, ¿no es cierto, hijita? Claro, deberían,
2: los... deberían las mujeres también tener menos miedo y consultar antes, porque uh -huh. eh, se pasan el primer año tomando medicamentos para ellas. Ya. Yeah. Tengo en mi casa Ubamin, me tomo. <ríe> sí, Tengo en baja. mi casa Vladuril, me tomo. Tengo, mi suegra me indicó este lubricante, mi cuñada me dijo tal cosa. Entonces no consultan porque además tienen terror de que el médico les indique una hormona porque... Creen que las hormonas son cáncer. las causantes del cáncer.
0: Sí. Uh -huh. Entonces,
2: no tienen pánico. Y, y de hecho, si la mujer no quiere usar hormonas o no, hay otras opciones y posibilidades. Hasta el hecho de aprender a usar un lubricante. Hasta el hecho de tratar a la pareja. Entonces, okay. es un camino. Es fíjate un camino, si, claro. Que fíjate si, eso. Eh,
0: que esto que hablaba Araí para de las ondas de choque, yo estuve en el Congreso de, de Colombiano de Menopausia. Dedicaron tres días solo a hablar. Bueno, todo el, todo el Congreso, que fue cinco días, dedicaron charlas diferentes al síndrome geniturinario porque es tan importante. Pero tres días, un simposio de tres días que le, del, de esta cuestión solo de las, las ondas de, ondas de, de choque. choque. Y lo importante que, más bien dicho... La, la gran importancia que le están dando a los, colombi los colombianos a la utilización de, los de las ondas de choque. Pero yo
2: quiero decir una cosa, sí. nosotras somos estrictas con la selección de la paciente, o sí. sea, no es que viene con resequedad y ya ondas, ondas de choque. De choque. No, uh -huh. Porque, eh, por ejemplo, la doctora, mi mamá, hace una evaluación de estas células que yo no, no me entran <risa> cuáles son, pero ella hace de la evaluación sí hace de esas evaluación y fíjate que ese es un dato objetivo uh -huh. entonces hace una evaluación de estas células por lo tanto al final de un tratamiento ella probará si hubo recuperación o no hubo recuperación no es solamente que Tratemos y ya, se acabó. Le pica la vagina, ondas de choque. Le pica la vagina, hormonas. Le pica. No, no,
1: no pues es, tiene que, hay haber, que un... haber
2: una. Tiene que haber una valoración objetiva que se aparte del sentimiento, del sentir o de la sintomatología que es subjetiva uh -huh. y que te apoya entonces a seguir haciendo los tratamientos. Ay, Dios mío, es que como siempre
1: les digo, amigos y amigas de que nos escuchan siempre, siempre eh, ustedes verán que los profesionales que tenemos en este programa son elegidos desde esta constatación de un sentido ético primordial en el ejercicio profesional, lo que acaban de escuchar a la doctora Vela, lo que escuchan a la doctora Pilar Mosquera, o sea, esto no es cosa de, usted tiene esto, me parece y dele Claro. ¿Y por qué? Porque son tratamientos que evidentemente serán más costosos, ¿no es cierto? Así es, claro. Pero ahí es donde se desvirtúa precisamente eh, la función de un profesional, que obvio uno tiene que invertir en su salud y tiene que tratar de restituirlo, pero previo la seguridad que te da un buen diagnóstico. Esto es algo en lo que insistimos sí. permanentemente, ¿no? Me dicen aquí... Eh, Marcia dice, gracias, solo eso puedo decir, que Dios les pague a las tres doctoritas. Si es posible los números de teléfonos de las dos, por favor, repitamos.
0: Dos, cuatro, siete, siete, seis, tres, nueve, Pilar ya. Mosquera.
1: Y doctora Vela, por favor, cero, nueve,
2: quince, cuarenta, 099-815-4087 doctora
1: Araí Vela 247-7639 doctora Pilar Mosquera ahí en Facebook también tienen los números de contacto de las dos profesionales María Dolores dice excelente programa mis queridas doctoras gracias por guiarnos con su sabiduría muchas gracias también eh, Pili dice un tema que nos saca de una ignorancia y de viejos esquemas qué bueno Qué gran bueno. programa nos dice Pili. Bueno. Alexandra dice, eh, cuando hay antecedentes de cáncer de mama, ¿no es adecuado el uso de estrógenos? ¿Qué piensan de la aplicación de Haifu vaginal o el chip de testosterona?
2: -Fu. ¿Chip? No, eso... No, chip. eso
0: los nos chips, hemos quedado... Los chips están -Fu, sí, erradicados. Es,
2: <risa> el el Haifu es eh, más o menos parecido a las ondas de choque, pero... Eh, es otro tipo de tecnología. Yo o no. sea, sabido trabaja es, en el mismo no sentido. Es. Sí. ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es? Es como qué una hizo? terapia especie de Oye,
1: láser, digamos. Una pregunta mm. que no hice es, ¿esto es eh, intravaginal?
2: Las ondas, Las ondas de choque no, no, no. Es extravaginal.
1: ¿no? Sobre el piso pélvico.
2: Eh, en el piso pélvico y eh, arriba de... En el bajo vientre, digamos. Porque ah, gracias... Okay. A que esta electrohidráulica tiene una penetración importante. Uh -huh. No necesitas meter el aplicador dentro de la vagina. El Haifu es otro tipo de terapia, pero muy parecida porque también es instrumental. También Ajá. son de frecuencia. Son okay. como una especie de ondas parecidas a un láser. O sea, está ¿Mm? bien. Sí, también está funcionar? en una fase, el Haifu en una fase experimental. Eh, con menos respuesta que las ondas de choque, pero también ayuda uh -huh. en el caso de mujeres que no pueden recibir terapia hormonal. Bueno, uh -huh. tú dirás Muy bien. Que
1: Pilar dice justo eso. Felicitaciones por el programa de hoy. ¿La restitución hormonal en la menopausia puede generar una predisposición a cáncer de mama o de útero? Uh -huh. O sea, si en estos casos síndrome geniturinario parte del éxito de ese proceso... Tiene que ver con las hormonas y la persona tiene de repente algún problema, un antecedente de cáncer o algo así que se hace en esos casos. Para y eso
0: es, es importantísima la evaluación, uh -huh. la historia clínica que tiene que ser súper, súper minuciosa. Eh, minuciosa. Sí. Porque de ahí se saca. Por eso es que esto de ir de donde el boticario y decir, deme una hormona para ponerme en la vagina porque tengo O me sequedad, tomo o las que me mandó me... mi amiga. Sí, Exacto. o me tomo. Otra o cosa. me pongo también. O me pongo o lo que sea. No.
1: Y en este caso, ¿no sirve el agua de hoja
0: de higo? En el agua de... hoja de higo, te sí digo. Sí sirve. Tiene, tiene muchos fitoestrógenos. sí. Eh, pero también se está evaluando el hecho de que las personas que hemos tenido cáncer Ajá. podamos utilizar ese tipo de fitoestrógenos. Parece que no. Todavía, todavía la, eh, las, las sociedades de menopausia no dan eh, libre eh, uso de este tipo de, de fitoestrógenos en mujeres que, han que hemos tenido cáncer.
1: Ok. Eh, Lila dice, excelente tema, felicidades, dice. Mauricio dice, excelente programa de altura profesional y ético, felicitaciones. Oh, qué bueno, qué lindo, muchísimas gracias. gracias, me alegro muchísimo.
0: Bien,
2: recomendaciones finales, doctoras. Yo, trabajar en conjunto. Uh -huh. Es importante ser humilde y decir yo llego hasta aquí. Y no meterse más de donde uno sabe o puede. Eso, recomendación en general. Y una recomendación específica, no pensar que ya esto se va a pasar, que a lo mejor es psicológico, eh, que mi mujer no me quiere o mi marido me rechaza, no. Es uh -huh. importante descartar problemas orgánicos y no buscar un tratamiento inmediato, sino buscar una explicación inmediata.
1: Uh -huh. Saber
2: qué es lo que le está pasando a cada uno individualmente. Claro, y eso pasa
1: siempre por un diagnóstico adecuado, como hemos dicho. Y
0: antes. no comer pan. Y no comer pan. Y no comer pan. ¿Eh? No, no comer ¿Qué pasó? pan. <risa> ni azúcar. <risa> ni azúcar.
1: Eso sí, ni carne.
2: No, eso sí, lo, si los varones no comen carne, dejan de metabolizar hormonas. ¿En serio? No. Uy, eso tenemos que hablar en otro programa, entonces. Sí, eh, sí, sí, sí eso sí. es
0: importantísimo. A eso los varones no hay que
2: someterles a las mismas cosas que a las mujeres. No, por favor, por son, son, diferentes, son, son diferentes, diferentes. Sí, a son ver, di
1: doctora Pilar Muschera. Bueno,
0: como dice Araí, eh, es importante trabajar en conjunto, las dos trabajamos en conjunto, nos consultamos nos, nos, apoyamos. nos apoyamos. Qué lindo. ¿no? Eh, sí.
1: Trabajar sí. mamá e hija, sí. Y esas discusiones científicas ahí compartiendo casos y demás. Sí, okay. es lindo.
0: Y, uh -huh. y, y te digo: la menopausia no es una enfermedad, pero la menopausia requiere evaluación, requiere conocimientos, requiere eh, que la mujer vaya. Cada año hacerse eh, los, la, los exámenes porque uh -huh. con el envejecimiento de las células pueden aparecer ahí, por ahí, algunos visitantes que a nadie le gusta
1: Muy bien. Atención entonces, queridas amigas, queridos amigos que escuchan el programa. Gracias por su atención, por su acogida, por su confianza también, por compartirnos lo que ustedes eh, viven, les inquieta y les surgen esas preguntas para comunicarse y tener contacto con las doctoras doctora Pilar Mosquera el número 247 7639 y eh, la doctora Araí Vela 099 815 4087 fíjense que si sí hay solución por algo avanzado tanto la ciencia la tecnología, uh -huh. ahí están estas posibilidades con un buen diagnóstico y en buenas manos respetuosas de las personas éticas en el manejo de esos diagnósticos pueden recibir el tratamiento adecuado y dejar de padecer lo que sea que estén padeciendo. Gracias. A ustedes también, queridas Araquinian Pili, por venir por juntas. Me encanta. Gracias a ustedes que están en Facebook y nos dan esos corazoncitos, nos dejan ver los corazoncitos. Eso, muchas gracias. Eso así, gracias. Saludos y besos para ustedes. Y mañana nos reencontramos aquí con la doctora Judith Morejón. Vamos a hablar de qué? Maternidades adolescentes. Vamos a ver todas las implicaciones que tiene la maternidad adolescente. Tengo un eh, cariño especial por ese tema, porque he trabajado con madres adolescentes y la verdad es que son situaciones duras, difíciles. Gracias, gracias por esos corazones. Muchísimas ah, sí, gracias. En los corazones. Vea, qué maravilla, vea, vea, qué maravilla. Mm -hmm. <risa> qué un abrazo muy qué grande. Buen. Yo solo abrazando vivo, pero bueno, <risa> soy Giselle Echeverría. Hasta mañana. Gracias. Gracias,
0: gracias.